0: Oi, eu sou Alexandre e casamento é um funeral com bolo. Oi, eu sou Madison e eu já fugi de um Cronenberg.
1: <risos> Misericórdia. <risos> é. Então, pessoas, bem-vindo ao episódio 8? Na verdade, não. De fato, esse episódio foi gravado para ser o oitavo da temporada, mas em virtude da morte do ator Chadwick Boseman, a gente optou por antecipar o episódio que seria feito para Pantera Negra, né, fazendo desse episódio aqui de Rick More, o nono da temporada. Ou décimo, não sei. Enfim, voltando. Doi Outras nerdices podcast e hoje nós vamos tentar, tentar selecionar os 10 melhores episódios de Rick and Morty, essa série animada para adultos que fique bem claro que mistura comédia, ficção científica, questões filosóficas, dramas familiares da maneira mais bizarra possível.
0: Muito bem, mas antes de nós entrarmos no cast, não se esqueçam de entrar em contato conosco por meio dos nossos e-mails e redes sociais. Nosso e-mail é eoutrasnerdices, arroba, as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Principalmente no Instagram você vai encontrar um link que vai te remeter para as nossas redes sociais, as outras e também para os episódios postados no Spotify. Para você que já nos acompanha, pedimos que divulgue nossos links e as nossas redes sociais e comente os nossos testes com seus amigos.
1: Isso, tudo isso é importante, gente, para
0: que essa discussão continue acontecendo. E aos que acompanharem até o final desse cast, nós teremos além das recomendações da semana.
1: Lembrando que este cast é um patrocínio de...
0: MCWF, consultoria e assessoria, serviços contábeis, fiscais, cálculos trabalhistas, imposto de renda, registros empresariais e abertura e transformação, bem como baixa, de empresas. É a MCWF, consultoria e assessoria... Agilidade e competência trabalhando por você. O contato é 7599291 3017. É telefone e WhatsApp.
1: Muito bem, bora lá, Márcio
0: Bora lá, Alexandre. Rick Mori. Como foi seu primeiro contato com o Rick e Morty, Márcio? Eu não lembro. Eu estava assistindo um vídeo do canal Omelete, e aí eles falaram desse, dessa série, falaram muito bem e tá, tal, e eu fui procurar na Netflix. E eu confesso que o primeiro episódio eu fiquei muito confuso. Eu não gostei muito do traço, achei muito colorido. né? Eu falei, gente, que negócio é esse? Eu achei a linguagem meio pesada, e pensei, esse negócio não é pra criança, esse negócio não é pra adolescente, esse negócio não sei nem se é pra mim. Mas continuei assistindo, continuei assistindo. E rapaz, hoje eu vou te contar, eu não assisto uma, uma temporada sem voltar para as anteriores. Porque o negócio é muito bom, é muito inteligente e é uma surra de nerdices na cara da gente.
1: Agora que você falou, eu também lembro que acho que meu primeiro contato foi por causa do vídeo do Omelete mesmo. E aí eu fui atrás, eu lembro que de cara eu já gostei do desenho. Ele tem uma coisa meio Jack Kirby total, super colorido e super psicodélico que eu gosto. Uhum. E nos primeiros 10 segundos o desenho já lhe mostra o que é. Morty tá na escola fazendo alguma coisa assim. Rick surge, dizendo que tem uma aventura, que eles têm que resolver um problema qualquer. Ele fala alguma coisa sobre a escola não ser importante. E Morty larga tudo lá e vai. E é isso.
0: <risos> Bem de volta para o futuro, né? Pra quem não sabe, os personagens são baseados no Dr. Brown. E no Martin McFly lá do De Volta para o Futuro e tem isso lá no filme, inclusive né? bora, corre, a gente precisa resolver é uma urgência, larga tudo e vem comigo
1: realmente, Madison, a origem de Ricky Morty tá no curta-metragem que um cara chamado Justin Rowland ele fez uh, para um festival de cinema qualquer, então ele fez uma paródia de De Volta para o Futuro uma coisa meio louca, psicodélica alguém viu, na verdade um cara chamado Dan Harmon e eles resolveram juntos dar um melhoramento no desenho para finalmente criar Rick e Morty. Criar essa relação de parentesco entre eles. Deu uma refinada no desenho. Tudo isso para dar origem ao que a gente tem hoje. Mas bora lá. Qual é a história de Rick e Morty, se é que a gente pode considerar que o desenho tem uma história?
0: No escopo geral, é um avô com o seu neto, adolescente ou pré-adolescente, que, é um que sai pelo universo e pelo multiverso e por outras dimensões. Né, por mundos paralelos, e aventuras louquíssimas, bizarríssimas, desafiando as leis, não somente da física e do tempo né, e do espaço, mas também a tudo aquilo que já está estabelecido, como eles desvirtuam conceitos de família, de religião, de política, do propósito da vida, o niilismo toma conta, porque o Rick ele é um descrente de tudo. Né, apesar de que tem sempre aquele... Até a gente citou num outro cast aí, desses personagens que são ateus, mas que na hora que o sapato aperta bonitinho, eles começam a rezar, a <risos> orar, a invocar uma divindade, e depois que eles se livram daquele aperto, eles viram de chupa aí que Deus não existe. Né? E isso <risos> é. acontece inclusive também com, com o Rick.
1: Se você for considerar as histórias de fundo, elas são bem mais interessantes até do que essa história, né? É. Porque você tem o Rick, que é o cara mais inteligente do universo. Ele é um próprio deus. Ele é praticamente invencível. E você tem Mori, que você que é um adolescente, que não é muito inteligente. Que você não sabe exatamente porquê. Na verdade, em um dos episódios, ele tenta explicar porquê que o Rick sempre o usa em, em suas aventuras. Mas fora isso, você tem muita questão do drama familiar, né? Exatamente. Porque como é você conviver com esse cara, que é uma mente genial mas que ao mesmo tempo é um, um ser humano completamente frio e distante das outras pessoas, justamente por causa dessa genialidade.
0: Não, eu acho engraçado, tem um episódio, eu acho que esse que se citou aí, em que ele explica o porquê do Mori estar junto com ele, é porque a burrice do Mori e a estupidez <risos> do Mori servem de escudo de camuflagem a super inteligência do Rick que está sempre se metendo em confusão e sendo cast... porque o Rick só vive o bêbado ou drogado, só quando bêbado não bêbado. os dois exatamente, e se mete nas maiores confusões, então ele tem um secto de, de, de inimigos e de adversários quase tão geniais quanto eles inclusive ele tem versões dele de outros universos que o estão caçando. Então, a presença do Mori, junto com ele, segundo ele, serve de escudo para cobrir a sua genialidade. Quando o Mori descobre isso, ele fica muito puto.
1: <risos> é. Então, quais são os personagens? Você tem, basicamente, a família e você tem mais alguns coadjuvantes que aparecem, né? Sim. Então, na família você tem o Rick, o avô super inteligente e tal. Você tem o Mori, que é esse adolescente de 14 anos, como todo adolescente. Se bem que ele tá assim, um pouquinho abaixo da média.
0: Inseguro, nervoso, medroso.
1: Você tem a Beth, que é a mãe. Que ela tem um pequeno trauma porque ela foi abandonada por Rick na infância. Ela tem um casamento fracassado com o Jim. Jerry. Que Jerry, eu não sei. Ele é meio Homer dos Simpsons, né? Exatamente.
0: exatamente. Ele, é, ele é
1: muito pior. Ele é pior. Porque Homer, pelo menos, trabalha. Ele nem isso.
0: Exatamente. E ele é assim, super... <risos> Sabe aquela definição da psicologia do cara castrado, né? É ele.
1: E você tem a Summer que é a irmã mais velha adolescente que só quer ser popular na escola.
0: Né? que só ela.
1: Eu acho que fora isso o personagem que mais aparece é a Jessica, que é a menina do colégio que mora e apaixonado por ela. Uhum. Né? E você tem também o homem pássaro que aparece bastante, acho que uns 20 episódios pelo menos. A Pessoa Pássaro. Isso, isso, o Pessoa que Pássaro. É,
0: que é, de fato, uma, uma imitação do Homem-Pássaro, né? Então, que é uma figura Sim. da cultura pop.
1: <risos> Sim. Aliás, o que mais tem o Rick Morris são, são paródias, né?
0: Todo, toda essa série é, é, é uma chuva, uma enxurrada, um tsunami de paródias de tudo que se pode imaginar da cultura pop. Desde o gigante que foi morto por acidente lá em João e Maria, até invasores <risos> de corpos, uh, Fred Krueger, Alien.
1: Agora eu acho interessante que eles pegam esses ícones da cultura pop e extrapolam ao máximo. Com eles certeza. se apropriam, trazem para aquele mundo maluco que eles vivem e, e se extra extrapolam ao máximo, mas assim sempre trazem um toque de filosofia para a série sempre tem uma questão filosófica ali envolvida, e sempre, se você prestar atenção, tem um, um drama familiar. Sim. Então você tem a Beth, que está presa num casamento fracassado, ela foi abandonada pelo pai ela não consegue se livrar disso, né? ela sempre tem essa coisa, ela tem um pouco da alma aventureira do pai, mas ela está ali presa porque ela ficou grávida na adolescência. Você tem Jerry, que sabe que é um fracassado, então ele está sempre tentando se provar, isso. Principalmente pro Rick Que
0: é um gênio
1: O, o sogro, imagine você ser gênio de Rick né? <risos> Você tem Summer Que também é aquela adolescente segura Que no fundo só quer ser popular né? E More, que é uma adolescente de 14 anos
0: tenta, a, a Summer tenta usar o corpo né? A sua sexualidade E tal Pra tentar se destacar Mas coitada Ela... ela... Ela é muito corajosa, inclusive, na minha opinião, ela é muito corajosa, ela é descolada no sentido de que ela se joga mesmo, bota a cara no sol, mas é, é, assim, no nível de futilidade dela é para tentar realmente chamar a atenção e encontrar o seu lugar no mundo. Para mim, todos são inseguros por causa do Rick, que é um, um safado um escroto, certo? Que acaba com a moral de todo mundo, porque ele realmente se acha o deus de tudo, Certo? ele acha que Deus não existe, que Deus é ele, que ele, com a ciência, ele resolve todos os problemas e fode mesmo com a personalidade de todo mundo, inclusive do seu companheiro de aventuras, o Mori.
1: Concordo. Né? Então, assim, gente, a gente tentou reunir aqui pra vocês o que a gente acha os melhores episódios, para que quem não quiser assistir tudo, pelo menos, tente, por meio destes episódios, é, gostar da série. Certo? Quais foram os critérios? Assim, eu escolhi alguns episódios... Madison escolheu outros. A gente vai tentar resumir em 10. A série tem 4 temporadas. São mais ou menos 40 episódios até hoje. Todos disponíveis na Netflix. Netflix patrocina nós?
0: Não, patrocina nós. Mas Netflix patrocina nós.
1: Isso. É... Então, a gente não revelou de antemão quais foram os nossos episódios. Mas eu queria saber, Madison, como foi que você selecionou esses episódios?
0: O meu critério super científico para selecionar os meus... Eu selecionei oito aqui, eu só vou falar cinco, mas eu selecionei oito. Foi só o que eu gostei mesmo. Meu critério foi esse. Gostei, ponto final. <risos> Pronto, e é isso. <risos> e é isso, acabou.
1: Eu tentei lembrar os fatos, porque Rick e Morty, como a gente estava conversando né, antes, são muitas histórias no mesmo episódio. Então eu me lembrava de coisas que eu gosto, mas eu não lembrava em que episódio elas aconteciam. Então, pelo menos uns três episódios eu escolhi de memória. E os outros eu dei uma pesquisada na internet para poder ver se eram esses episódios os meus favoritos também. Aí dei uma olhada nos os que os, alguns sites consideram os melhores. Dei uma olhada nas notas no, no IMDB, né? Uma base de dados que todo mundo pode chegar lá e voltar. E com base nisso eu escolhi os meus nove, mas que eu só vou usar cinco. Depois a, gente pode até depois a gente pode até fazer uma parte 2 né? mais 10 episódios <risos> <risos> indispensáveis de Rick e Morty, depois hum. a gente faz uma parte 3 uma parte 4, 10 episódios de Rick e Morty perdidos
0: inclusive nós temos essa proposta né, de, de repente em, é, a partir do, do próximo podcast criar minicasts né? é, pequenos é, bombons de Rick Morty a serem distribuídos né? um, uma nova ala, uma nova sessão nos nossos casts futuros com um episódio é, de Rick e Morty, rapidinho 5, 7 minutos né, falando de, cada, de um episódio e cada cast no futuro a gente fala de um episódio diferente, mas a gente está ainda pensando como é que a gente vai fazer isso ou se vai realmente fazer isso oremos
1: é, bora ver a, a repercussão deste episódio se o pessoal gostar a gente volta e fala sobre Rick e todo toda semana I'm Uh, quer começar? Eu começo?
0: Olha, eu vou começar, porque eu acho que o, o primeiro de todos, assim, ele tem a ver, muito a ver, com o momento em que a gente está vivendo, que é o um momento de pandemia, né? É, o número do episódio é o 6 da primeira temporada, né? Primeira temporada episódio 6, se chama A Poção do Rick. O que é que acontece? Não acredito
1: que você escolheu esse episódio.
0: <risos> Escolhi o episódio da pandemia. <risos> <risos> gente, Mori tá lá apaixonado pela, pela Jéssica, né, a, a menina gostosinha isso. do colégio, que ele não tem coragem de chegar nela, porque ele é um tapadão, e aí ele pede a Rick para criar uma porção do amor só que como antigamente se recorria a, a magia para isso agora se recorre à ciência, o que é que uh, o Rick após relutar, brigar, espernear muito resolve criar lá uma porção só que tem uma peculiaridade né, é que é, a Jéssica não podia estar gripada, resfriada, né, não, não podia estar doente. E aí quando ela tomasse uma gota da poção, ela iria se apaixonar pela primeira pessoa que ela visse na frente, que obviamente seria o Mori, já que ele estaria oferecendo para ela uma bebida. O problema é que a Jéssica estava realmente gripada. E ela tossiu, espirrou, e aí ela acabou disseminando o vírus e todo mundo ficou apaixonado pelo Mori todo mundo foi infectado e aí ele corre para fazer uma outra poção para resolver aquilo e essa poção tem mais mistura com louva a Deus, não sei mais o que e as pessoas começam a se transformar e agora não queriam mais só ter o um More na sua cama elas queriam devorar o mole <risos> né? e aí volta para fazer outra poção e essa porção ela é espalhada pelo mundo e todo mundo vira verdadeiros monstros chamados de Cronenberg. Por isso que eu falei na abertura <risos> que hoje eu fugi de um Cronenberg.
1: Rafa, misericórdia.
0: A solução para mim foi assim um soco no estômago. Sim. Porque quando você pensa que ele vai criar uma nova invenção, uma nova porção, um antivírus, um antídoto para resolver o problema de todo o planeta, porque agora todo o planeta estava contaminado uma verdadeira pandemia e todo mundo é, se transformando em monstro. Só quem não se transformou em monstro foram aqueles que têm o DNA do, do Rick e do Mori, né? que no caso foi baseado no DNA do Mori, então os pais e a irmã é que não são contaminados, mas o resto, todo o planeta se transforma. A solução qual foi? Ir para uma terra paralela, onde o Rick e o Mori conseguiram debelar a pandemia Cronenberg, mas por causa do aperto de um parafuso, eles morrem <risos> em uma explosão. E eles chegam exatamente no momento em que eles em que as suas versões dessa terra acabam de morrer. Eles enterram no jardim, no quintal, aqueles corpos dos, da, dos seus alter egos, ou seus sózias, seus sózias na verdade, e eles assumem um lugar naquele outro planeta, naquela outra terra, naquela outra dimensão, e começam a viver com aquela família como se eles fossem dali originalmente. Isso. E isso é uma loucura. É. Porque na concepção da série existem milhares, incontáveis, terras paralelas em múltiplas dimensões.
1: É, eu gosto muito desse episódio. Tava na minha lista também. Primeiro que ele tem esse, esse soco no estômago de você ver os personagens, os protagonistas, os protagonistas morrendo, mas assim, os protagonistas de uma terra paralela morrendo. E aqueles protagonistas Sim. que você gosta assumindo o lugar deles. E a partir daí, os outros personagens, na verdade, eles deixam de existir porque eles ficaram todos lá naquela terra que foi desgraçada. Então, Exatamente. <risos> você, tem de Bat, no... <risos> você tem uma nova Beth para pra Rick Mori. Isso. Você tem uma nova Beth, uma nova
0: Summer e um novo Jerry lá. E o um mundo perfeitinho. E os outros ficaram lá, porque um episódio, na, na, episódios posteriores, mostra que eles continuam lá lutando como guerreiros de uma terra pós-apocalíptica.
1: Eu lembro desse episódio também. Então, assim, imagine você ter que se enterrar, enterrar uma versão de si mesmo. É isso que a série mostra. O primeiro episódio que eu escolhi é o 1.5, A Revolta dos Miss Weeks. Ou Miss Six,
0: uhum.
1: não sei. <risos> Sim. Esse episódio é maravilhoso Ele começa com Mori reclamando que ele nunca é o líder das aventuras É daquele tipo de episódio que cada personagem tem a sua aventura paralela dentro do episódio Então Rick e Morty vão numa aventura super chata Que na verdade é uma paródia de João Pé de Feijão Que tem uma das cenas mais grotescas do mundo Que é com o Senhor Jujuba Eles estão lá naquele mundo paralelo Ai, nossa. nossa gente, que cena nojenta é muito chocante, e a série ela mexe muito com isso, às vezes é, Rick tá, tá no banheiro de um bar alguma coisa assim, e vem esse cara, que na verdade é uma jujuba gigante, né, naquele planeta que eles são e o cara é pedófilo uhum. e eu não sei é porque chocante. eu tô rindo disso, mas enfim no contexto da série é engraçado <risos> e ele começa a assediar Rick e depois ele tenta estuprar Rick a força do banheiro, Rick acaba esmagando a cabeça dele, é uma cena assim super nojenta <risos> John, ah, então. não. Ah. Fique, deixe-me de ah. Para com isso, tá me deixando meio desconfortável. Ah. para de lutar. Ah. Para. Só para, para com acontecer. isso, Selene. Se uh. uh. para. Ah. para de me provocar, ah. seu pequeno safadinho. Ah. Enquanto isso, os outros personagens, que até então eram vistos apenas como coadjuvantes, eles que realmente assumem a história principal do episódio, né? Então você tem esses Miss Weeks, que eles ficam todos dentro de uma caixa mágica. Você aperta o botão, aparece esse ser azul Miss Week. Você faz um pedido a ele e a vida dele acaba no momento em que ele realiza aquele pedido. É, Betty faz o pedido de tomar algum rumo na vida, alguma coisa assim, de ter autoconfiança, de autoconhecimento. Summer quer ser a garota mais popular do colégio. e Jerry ele quer dar uma atacada perfeita de golfe O que é impossível porque ele é o zero à esquerda no golfe Então o, o Miss Week não consegue fazer o pedido E se ele não faz o pedido se realizar Ele não desaparece, ele fica ali eternamente Então esse primeiro Missy Week ele começa a convocar outros Missy Que convocam outros Missy Até que você tenha a revolta dos Miss Weeks Porque eles estão exaustos mas só podem deixar de existir quando o Jerry der a tacada perfeita.
0: Engraçado é que a função deles é just no, na vida, no universo, é só realizar um desejo da pessoa. É. E depois disso, o natural para eles é morrer satisfeitos, contentes, porque eles realizaram o seu propósito na existência. Só que eles não conseguem. <risos> o Jerry, o Jerry não consegue dar a tacada perfeita. Os que vão surgindo não conseguem ajudar o original a, a fazer com que o e eles ficam estressadíssimos, <risos> isso. porque é como se eles estivessem vivendo uma eternidade, é. e pra eles é horrível aquilo. Eu, eu, esse também, eu teria escolhido esse também, isso fazia parte da minha lista originalmente, mas eu tirei ele porque tem que selecionar, é. tem que escolher, uhum. e é difícil, então eu deixei esse de lado, mas ele é ele é muito legal.
1: É, realmente, é um dos meus episódios favoritos e, e os Miss Weeks viraram, na verdade é Miss Six. É, e os Miss Six viraram ícones, né? Tem camiseta com eles Sim. e tudo. Eles voltam depois em outros episódios. Realmente é um dos episódios mais engraçados de Rick e Morty. Recomendo pra todo mundo que quiser começar. Bora lá, qual é o seu próximo? Sua vez.
0: Uma loja do diabo gostei dessa, é na primeira temporada o episódio 9 é, a Sam resolve procurar um emprego e ela vai encontrar um emprego justamente numa lojinha de antiguidades certo, de um senhor muito distinto muito educado, <risos> né? só que esse senhor muito distinto, muito educado é o diabo, e ele vende aquelas quinquilharias para as pessoas com o objetivo de que as pessoas é, acabem é, adoecendo, morrendo, se tornando escravas porque é através daquilo que ele vende que as pessoas vão ali realizando um desejo, mas por outro lado, tem uma consequência ruim, a Summer descobre que aquele, aquele cara é o diabo e aqui é, entra essa questão da, de duas histórias acontecendo mais uma vez no episódio, porque nesse momento o Jerry, ele é ele tenta ajudar o Mori é, a fazer uma, uma lição de casa e aí o Mori, ele tem que fazer uma lição sobre astronomia e aí tem lá a questão de Plutão não ser mais um planeta, e Jerry disse não, eu passei a minha vida toda entendendo que Plutão <risos> é um planeta. E, e Mori diz, não, mas Plutão não é mais um planeta. E Jerry, como assim não é mais um planeta? É um planeta sim. E nessa teimosia, eles acabaram sendo captados pelos plutonianos, que raptam os dois. Na verdade, o desejo deles era raptar apenas Jerry, porque havia uma disputa lá em Plutão, justamente por causa dessa, dessa coisa do decaimento da classe. né E aí eles querem que Jerry, Jerry afirma para todos os plutonianos que de fato Plutão é um planeta e aí ele se vê assim <risos> como num lugar de destaque, ele foi reconhecido Nossa. mundialmente em Plutão <risos> foi reconhecido mundialmente finalmente ele vai, ser, ele vai ser visto finalmente a sua genialidade vai ser reconhecida só que havia uma trama ali em Plutão de, de depredação do meio ambiente de escavação, de extração dos minérios, né? e o planeta ali estava sendo destruído então, ele estava tentando é, afirmar o seu conhecimento em cima de algo que não era mais verdade, mas para ele era, só que para dar escopo para toda uma trama de suborno, de fraude, de esquemas de corrupção, de morte. E aí, quando ele percebe isso, ele cai do cavalo, coitado. E enquanto lá na Terra está lá o Rick tentando dissuadir Samer a sair daquele <risos> emprego e criando experiências para desfazer tudo o que o diabo fazia. Nossa. Então, todas as peças que o diabo vendia lá na Terra para amaldiçoar as pessoas, ele criava uma fórmula para resolver o problema. O diabo fica muito puto porque ele não consegue amaldiçoar as pessoas porque agora a ciência resolve o problema das maldições. Eu adorei esse episódio. Essa guerra, primeiro, né, entre a ciência e a magia né, e a, a maldição e pela, pela questão do, desse debate das categorizações dos astros, o que é um planeta o que é um sol, uma supernova uma estrela, etc, e que a ciência mesmo pode mudar né, vamos dizer assim, de opinião
1: você tem uma coisa nesse episódio que você tem vários vários, é que é sempre Jerry virando o rei de alguma raça primitiva Já prestou atenção?
0: sim, é verdade
1: <risos> é uma coisa que eles sempre é exploram é quando tem alguma raça muito primitiva Jerry acaba de alguma forma virando o rei <risos> é I'm Pickle Rick! certo meu próximo episódio é você eu sei que você também escolheu esse que é o bateria esgotada é o 2.6 ou então the Rex must be crazy em inglês. Que é, nesse episódio acontece o seguinte: eles estão saindo do cinema, na verdade, em, uma, em um mundo paralelo, e a bateria da nave do Rick. É a Ria, a bateria descarrega. E aí você descobre que, na verdade, a bateria do, do Rick não é uma bateria comum. Ele criou um mundo, um planeta, todo um universo onde essas pessoas vivem normalmente, trabalham e produzem energia elétrica e parte dessa energia elétrica vai para a nave dele. Então você tem aí duas aventuras paralelas. Você tem Rick Morin, que vão entrar na bateria. Entrar nesse planeta. Para descobrir porque é que eles pararam de produzir energia. E você tem a Summer. Que fica trancada na nave. E Rick coloca uma configuração na nave. Que a nave deve protegê-la a qualquer custo. E aí você tem as cenas mais engraçadas do mundo, porque todo mundo que se aproxima da, da nave, a nave dá um jeito de matar. Né? Primeiro ela mata fisicamente, <risos> uma cena super racista, porque aparece um cara mal encarado, e Sam fica com medo dele, mas o cara era pediatra, alguma coisa assim. E depois a nave continua atacando os seres, mas de outras formas, cada vez mais criativas. Atacando psicologicamente e tal. Enquanto isso, você tem Rick e Mori que vão para este universo. E lá eles descobrem que um cientista teve a mesma ideia que Rick teve. Então, dentro desse universo, o cara já criou um outro universo. Que está produzindo energia para aquele universo. E eles entram nesse universo, que já está dentro do universo. Para descobrir que lá também já tem um cientista que está em processo de criação de um universo que vai gerar energia para aquele universo. Então é uma coisa meio... É, inception, né? A origem. A origem. Isso. isso. Então você tem uma coisa meio camadas né? de, de origem, porque eles entram em universo, lá você descobre que existe um outro universo, e eles entram nesse universo que já está sendo criado um outro universo. E é muito engraçado o episódio.
0: E aí a corrente do tempo lá é diferente, né? E tal... Eu, eu, eu gosto desse conceito do microverso, inclusive a Marvel e a DC, eles trabalham com esses conceitos também. Né? Nós vimos isso lá no Homem-Formiga, né uma, uma referência do Homem-Formiga, uma questão da vespa que se pede em um microverso desse aí.
1: São conceitos que todo mundo meio que explora, mas não nessa maluquice de Rick Morty, né? Que eles, eles extrapolam, Com certeza. Né? E você tem também o fato de Rick, ele finge ser um alienígena naquele universo que ele criou. Ele cria uma série de, de expressões, e gestos que não tem nada a ver, que pra gente seriam super ofensivos, <risos> mas, que, mas que ele ensina pras pessoas que são legais e tal, né? Tipo, você cumprimenta <risos> as pessoas dando o dedo às pessoas, né? É nesse nível. Dando o dedo do meio. Não, é, é.
0: não era um legalzinho. É. Ou seja, é a questão da ressignificação das linguagens, né? É, é genial. É escroto, mas é genial.
1: Sim. Não. E você tem é, um discurso também que vai se propagando. Porque quando eles chegam no primeiro nível, é Mori que fala. Mas essas pessoas não estão sendo escravizadas? E ele fala, não. Essas pessoas estão trabalhando por dinheiro. Por outras coisas. Dentre elas para ter. Estão
0: vivendo as suas vidas. Vivendo as
1: suas vidas, né? Dentre elas para produ produzir energia pra gente. E aí, quando eles entram no universo que está dentro desse universo, você tem é, Rick falando isso pro cientista. Mas as pessoas não estão sendo escravizadas?
0: <risos> Roubando o discurso do, do próprio é, Neto.
1: Hipocrisia, é isso aí. <risos>
0: Segunda temporada, é... episódio 8, a TV interdimensional.
1: Hum, quase entra na minha lista.
0: Essa entrou por conta do questionamento do pênis. Essa é uma aventura, <risos> uma das poucas aventuras em que a, a família inteira está lá. O, o, o Rick, ele, ele tem um sorvete na geladeira dele, do laboratório dele, um sorvete em que ele tinha uma cultura de uma bactéria alienígena, né? Ele tem essas loucuras de criar coisas bizarras dentro de casa, assassinos, monstros e criaturas de outras dimensões para servir aos seus interesses porque ele é um escroto egoísta mesmo e aí ele tava lá com essa cultura de bactérias alienígenas e o Joel e Pateta como é apesar de estar escrito não coma esse sorvete ele vai lá e come <risos> claro. porque ele quer ser, ele quer contestar com o sogro e para resolver o problema eles vão para um hospital intergaláctico chegando nesse hospital ele está lá o Jerry, o Jerry sendo examinado e tal, enquanto eles estão na sala de espera, assistindo a uma televisão que mostra diversas realidades, com a programação de todos os universos, então era um, um zapiar pela TV sem fim, né? vendo as diversas possibilidades do que poderia acontecer, do que já aconteceu, do que estava acontecendo diferente em outros lugares, com as programações mais bizarras que existem. E nesse momento, ah, para mim, assim, o mais interessante foi a discussão com relação ao pênis. Porque um cara que promoveu a paz em uma galáxia, ele estava sofrendo do coração. E aí os médicos, ao examinarem o Jerry, descobriram que o pênis <risos> do Jerry era perfeito para substituir o coração daquele alienígena pacifista. Importantíssimo!
1: Nossa! <risos> O Dalai Lama das Galáxias.
0: <risos> o Dalai Lama das Galáxias. Agora, o conflito. Ele perde o pênis <risos> em prol da paz. Vamos chamar de universo, vamos extrapolar uh -huh. e chamar em prol da paz universal. Que, na verdade, ele iria ganhar uma prótese no lugar. E aí, o Jerry ele quer dar uma de... de... Ele não quer... Perdeu o pênis, mas também ele não quer sair por baixo como um cara egoísta que valoriza muito o próprio pênis. <risos> que é uma das, <risos> das acusações, vamos chamar assim, da filosofia, de, ou de uma ala da filosofia feminista, na questão da valorização que o homem faz do pênis. Né? A coisa dessa nossa sociedade que é dominada pelo pênis, é isso. Né? pelo machismo. Removo o meu pênis! Oi, ah, caramba! Tudo
1: bem, tá tranquilo. Deve ser de uma realidade alternativa.
0: Tem certeza? Na verdade, não. Uh... Vai, anda, remova o meu pênis Senhor, abaixe a sua arma E afaste-se do hum. senhor Peebles Jerry, pai, o que hum. tá fazendo? Eu sou uma boa pessoa, sou uma boa pessoa Onde ele conseguiu isso? Quem deu uma arma pra ele? Não é uma arma E aí o que, é que ele faz? Ele, não, chama lá minha esposa Porque eu quero dar o meu pênis pra esse cara Que é tão importante pra galáxia, pro universo <risos> Mas minha esposa, ela tem que ter a última palavra né? Porque ela é a esposa dele E na cabeça dele ele pensou Minha esposa não vai querer perder o brinquedinho dela, né? Pois é. Ela se revolta na hora, diz: "Não, pênis do meu marido não". E aí o médico explica: "Olha, mas ele vai ganhar uma prótese, tá aqui um catálogo com diversas <risos> possibilidades e tal". E aí ela, quando ela bota o olho na revista e vê as possibilidades, ela muda de ideia na hora. E Jerry, mais uma vez coitado, cai do cavalo, né? Porque ele está prestes a perder o pênis. E aí ela disse: "Não, olha, que modelos interessantes, gente, que tamanhos interessantes". <risos> coisas interessantes e tem assim, pode fazer outras coisas que não o comum de um pênis. Por fim, né, instala-se toda uma confusão, muita gente morre, etc. E acaba que já continua, continua com seu pênis e aí se dá outro jeito para a solução daquele problema. Mas essa discussão, para mim, foi o que eu achei fantástica. A coisa do pênis como centro da atenção e como substituto do coração.
1: A série tem muita, muitos elementos que aparecem em um episódio e depois eles voltam, né? Então eu sim, acho que sim. esse é um dos primeiros é. episódios que aparece essa questão da, da televisão intergaláctica. Que ela mostra todas as sim. possibilidades de, de canal, e são os canais mais ridículos.
0: E que eles acabam levando pra casa. O, é, é, o, o Rick, ele cria uma versão dessa antena que capta absolutamente tudo... E instala na casa deles.
1: É isso. Então em outros episódios aparecem eles assistindo de novo. Que é uma coisa que, por exemplo, os Simpsons não tem que é consequências. Então quando eles fazem uhum. uma coisa em um episódio, aquilo fica para sempre, né? Tem uma consequência. Uhum. E aquela discussão muitas vezes é retomada. Como a própria questão do, dos corpos no quintal. Que são deixados e uhum. tal. É uma discussão retomada.
0: O fato de eles terem assumido o lugar dos seus sósias. Né, de outra dimensão e teria abandonado todo um mundo acabado para trás. Isso. Que não conseguiram resolver o problema. Rick. O terceiro episódio da terceira temporada, Rick pepino
1: Ah, não, eu acredito, achei muito legal. não acredito. Não
0: <risos> acredito. Você já escolheria esse também. Tinha.
1: É assim. É um dos meus favoritos. Foi o primeiro que eu lembrei quando eu falei. Quais são os episódios de Rick e Morty Pickle Rick. Que chama. <risos> pra
0: Para mim esse episódio ele é fantástico. Olha só. O que é que o cara faz para fugir de uma terapia familiar? Ele transfere a consciência dele para um pepino. O pepino não tem braço, não tem perna, não se move, é um vegetal. Ele prefere ser um pepino a participar de uma terapia em família. Porque a família dele é disfuncional. É a, a chamada a família padrão, a família tradicional. Só não é a brasileira, mas poderia ser. <risos> Mas poderia ser. É uma família completamente disfuncional, como nós já citamos aqui, né? Uma mãe insatisfeita com o casamento, um pai que não está nem aí para os filhos, ele está muito preocupado com o próprio ego, ele não sabe nem como ajudar os filhos, dá bola fora. Os próprios filhos né, acabam censurando e corrigindo o pai, etc. O sogro considera, se pudesse, matava esse genro. Só não mata o genro porque sabe que vai ferir os seus netos e a própria filha, mas ele detesta o genro, mas entende que o genro é importante para a família dele, então ele prefere ser um pepino. O que é que ele faz? Ele cria um corpo, peças sobressalentes, né? braços mecânicos e tal, e aí ele se envolve em toda uma aventura, com cartel de mafiosos, vai parar no esgoto lutando contra ratos, e, etc. e aí, para ele sair daquele lugar lá, que tem todo um, um reino estabelecido, né? ele acaba pegando partes do, de, de ratos mortos e criando um corpo biônico, meio rato, meio mecânico e tal. Para finalizar, ele acaba indo parar justamente na clínica onde estava o antídoto, antídoto para que ele voltasse a ser humano. Né? Apesar de todos os reveses pelos quais ele passou, no final das contas, ele teve que ir para o um consultório da terapeuta para receber a injeção e voltar a ser o Rick de sempre.
1: Que tem uns diálogos ótimos dele com a terapeuta, que eu lembro.
0: Nossa, muito bons, muito bons. E que ela questiona, inclusive, essa, essa característica né, da personalidade dele, que é essa egomania. Né? Ele é um, um egocêntrico, um, um super super-egóico, uma pessoa que... Acha que ele é tudo, né? E aí ela vai questionando tudo isso. E ele odeia a terapeuta porque ela vai desnudando essas camadas dele.
1: Eu, lembro, eu acho o episódio mais engenhoso. né? Porque eu lembro que ele começa mexendo com a barata. E aí ele abre a cabeça da uhum. barata. Ele vai colocando a língua no cérebro da barata. E as patinhas da barata vão <risos> mexendo. Vai... <risos> E aí ele começa a montar o exército dele de baratas. <risos> é, enquanto a família tá lá esperada por ele na, na terapia. É muito engraçado. E destaco também os diálogos entre ele e a terapeuta. Que todo mundo nesse universo encara as coisas na maior naturalidade do mundo, né? Ela tá lá consultando essa família, chega um pepino falante, e ela acha aquilo a coisa mais normal do mundo. Eu me transformei num picles, Mori, Coisa linda, eu sou um picles. Que que você achou? Eu me transformei num picles. P -p Por que que tá me encarando aí, velhinho? Eu me transformei num picles, Mori. E? E? O que mais você quer? Eu me transformei num picles e o 11 de setembro foi coisa do governo. Foi mesmo? Foda-se, Mori. Terrorismo acontece todos os dias. E isso aqui é uma coisa que nunca aconteceu antes. Eu sou um picles. O picles Rick. O meu terceiro é o 2.10, que é o casamento intergaláctico. Uhum. Esse episódio começa eles sendo convidados para o casamento do, do Pessoa Pássaro, que vai se casar com a, a melhor amiga da Sam, que é um adolescente. Que, por sinal, muita gente uhum. começa a questionar isso no casamento, porque ele é tipo um quarentão... E ela é uma -ad um adolescente, né?
0: Um quarentão alienígena, que é um homem misturado com pássaro, que vai casar com um adolescente. Né?
1: Isso. Nisso, o que é que acontece? No meio do casamento, você descobre que ela é um agente infiltrada, e que, na verdade, aquilo ali tudo era pra capturar o Rick, que é a pessoa mais procurada do universo. Então, eles têm que fugir às pressas e têm que procurar um outro planeta para se esconder. E é muito engraçado... Porque eles acham três planetas, só três planetas que são parecidos com a Terra. O primeiro é um planeta espiga, que não tem condição de eles viverem lá, porque tudo é feito de espiga, tudo está se transformando em espiga. O outro tem algum motivo que eu não lembro, e eles vão viver em um mini planeta, onde eles conseguem dar a volta andando. Então, ah, vou ali tomar. Vou ali no Polo Norte, vou ali no Polo Sul. E tem essa questão. O final do episódio é super dramático, porque tem essa questão de a família teve que abandonar o seu planeta. Eles estão fugindo. Tudo isso porque o Rick é o, mais, o ser mais procurado do universo. Então o Rick acaba os abandonando, abre mão da liberdade dele, não por muito tempo, claro, para que a família possa voltar para a Terra e ter uma vida normal. Eu acho que é um dos primeiros episódios realmente dramáticos da série, pelo menos em alguns momentos, onde você sente que o Rick, apesar daquela loucura toda, ele realmente se importa com o filho.
0: Esse episódio aí, ele é do final da temporada, inclusive, né? O último episódio da temporada. Isso. Né? E ele é retratado em toda a série como um escroto, amoral, que não liga pra ninguém, não liga pra nada. Mas a grande verdade é que ele liga pra uma única, única, única coisa. A família dele. Isso. É a única coisa com que ele se importa. Talvez ele se importe, ele, e aí ele demonstra que ele se importa mais com a família do que com ele mesmo. Ele não se importa com religião, com Deus, com política, com, com, com a existência, ele, com nada. Mas a família para ele é importante, ele demonstra assim, deixando, se entregando, né, negociando a libertação da família dele e a volta da família dele para a terra em segurança, enquanto ele realmente vai ser preso né, nessa, nessa prisão. É, espacial E inacessível Em que ele vai ficar lá né, pra sempre Vamos dizer assim
1: O meu penúltimo é o 3.7 Que é considerado pelos fãs O melhor episódio De toda a série Que é o Rickland e a Confusão Eu gostei desse, mas não separei Esse episódio, na verdade, praticamente não tem O Rick e Morty que a gente conhece Eles vão pra lá Pro universo de uma aventura na Atlântida Que a gente não vê e, na verdade, a história toda se passa na cidadela de Ricks e Boris. Então, existe uma cidade só de Ricks e Morris desgarrados, digamos assim. Onde todas as pessoas nessas cidade são Ricks ou Morris. O episódio possui três histórias paralelas, porque assim. Todo mundo é Rick, então todo mundo tem o mesmo QI de gênio. Mas nem todo mundo tem a posição de gênio. Então, você tem... Ricks no governo, e você tem lá um Rick que ele é chão de fábrica. Ele faz lá a mesma função repetidas vezes, há 15 anos, e ele se revolta. Além disso, você também tem o um Mori que ele é policial. Né? Porque você tem todos os Ricks como eles são super inteligentes, eles estão na, nas principais camadas da sociedade. Então os políticos são todos Rick, eh, os gerentes de fábrica, os milionários e tal. E os mores são sempre os bandidos, os trombadinhas, ou então as crianças daquele mundo. Então você tem também um Mori, que ele é o único Mori que é policial, e ele é um Mori ruim, ele mata todo mundo, ele mata outros mores. E você tem também as eleições para presidente que estão acontecendo naquele universo, que você tem um Mori que ninguém acredita nele, que ele ganha as eleições. Que esse Mori é o Evil Mori eu sei como é que ele se chama em português Mori do Mal, você é, lembra desse que personagem? Que na verdade é o Evil Mori que vai que toma partido e na que Cidadela. que é inteligentíssimo inclusive Isso, isso. Que é, que é um personagem que eles pararam de abordar, mas que tem muitas teorias em torno desse personagem
0: Eu espero que ele volte em, em temporadas posteriores né, e que ele seja melhor trabalhado, porque ele é muito interessante
1: Então você tem lá essa Cidadela que está sendo presidida por, por esse é, more do mal, digamos assim. Rick!
0: Em um dos episódios, né, não, não lembro em qual temporada, eu acho que foi na segunda temporada, é, se levantou a questão de que a Beth estava muito insatisfeita com a sua vida, com o seu casamento, e o, o Rick ele sugere a ela fazer uma viagem. Por que você não sai numa viagem sozinha para tentar se descobrir, tentar ver o que é que você sei lá, se, se desabrochar, né, como pessoa, como ser humano. Então eles vão ela ele resolve fazer um clone da Beth, certo? Para ficar no lugar dela para que ela possa viajar. Só que no final das contas, é, a gente não sabe se quem sabe se ele realmente fez esse clone ou não, e ela fica naquela dúvida, porque ele diria que faria um clone e transportaria as memórias dela, né, para esse clone. E aí Faça o episódio e tal. E ela fica sem saber se ela era o clone ou se ela era a original. Mas resolve tocar a vida. Nesse episódio da grande missão. É, é, da temporada 4. Episódio 10.
1: Que é o último episódio.
0: É o último episódio da temporada. A gente finalmente descobre. Que de fato. Ele criou um clone. E de fato havia duas Bethes. Uma delas. Virou uma guerreira. Intergaláctica fodona. Que inclusive era considerada uma grande heroína de uma resistência e tal. Né? E aí eles fazem justamente aquela, aquela anedota né? ah, com, a, com a coisa da, do Star Wars, porque cria-se, inclusive, uma nave super gigante que vem é, caçar, a Beth, caçar a Beth aqui na Terra para que ela pague pelo, pelos crimes que ela cometeu e etc. E é muito legal porque aí você vê duas Beth e as duas têm atitude, as duas são, são fodonas, só que uma ainda é uma dona de casa, enquanto a outra, inclusive, é uma ciborgue, porque ela substituiu partes do corpo, né? Ela acha que substituiu um olho, um braço, para que ela possa desempenhar melhor como guerreira. Né? E aí a gente descobre que tem isso, e no final ele fica naquele dilema, qual das duas é a original? Qual que você descobre que, é que nem ele nome? sabe. Nem ele sabe. E aí ele se considera um cara horroroso, um pai horroroso, porque ele não sabe qual é a filha dele. E ele tenta levar as duas no bico, né? Porque uma quer ser a original, a outra quer ser a original, e aí chega no final e falam, não importa. Para elas acaba não importando. Mas ele fica é, grilado. E aí vem aquele flashback dele voltando, né? Lembrando né? como foi que ele fez e tal. E aquela, aquela roleta russa, vamos dizer assim, com a própria filha, para que ele não soubesse de fato qual era o clone e qual era o original?
1: É, esse, esse episódio tem umas coisas interessantes que de vez em quando é, eles abordam, que é a questão de Berto ser super parecida com o pai. E tem uma coisa que, na verdade, foi você que prestou atenção e comentou em uma das nossas conversas, que é sempre terminar a temporada mal. Então, o último episódio de cada temporada é sempre ter um final dramático pra ele destruir. E é se você tem esse drama <risos> dele realmente sem saber quem é a filha, né? Ele criou um clone da filha, ele fez de um jeito aleatório, onde
0: justamente para ele depois não
1: poder saber
0: quem era um e quem era outro. E o foda, as duas têm um dispositivo no pescoço, muito ao estilo de, de Esquadrão Suicida, um dispositivo que é um explosivo. <risos> Sim. O dispositivo, ele é um transferidor de memórias, porque a ideia dele era o seguinte... Né? não é, é explicitado, né? só é dito que aquele, ele tenta se livrar da confusão, diz assim, não, é um transferidor de memórias, porque aí no final das contas, se é, é, aquela que foi voltasse, a gente poderia transferir as memórias de uma para outra e tal, e resolver a questão, e elas ficam muito putas porque a que viajou, a que foi para para a viagem espacial, ela retirou o dispositivo, o dispositivo foi analisado e concluiu-se que o dispositivo era também um explosivo.
1: Sim, então, imagine.
0: ela podia escolher qualquer uma das duas para explodir. Uma ficaria com a memória da outra e a outra explodiria. Morreria.
1: Esse é o último episódio. Foi o último episódio da quarta
0: temporada
1: e meu último episódio vai ser o primeiro episódio da quarta temporada. Que é o No Limite da Mori, Rick Morra, Rick Pita. Que é aquele episódio <risos> que começa é, eles indo caçar um cristal em uma outra dimensão E aí o Mori descobre que aquele cristal tem o poder de mostrar como ele vai morrer. E ele descobre que existe a possibilidade de ele morrer bem velhinho nos braços de Jéssica. Conforme você vai tomando decisões na sua vida... A forma como você morre vai mudando. Então ele começa só a tomar decisões na vida dele. Que o leve a um final em Jessica. Né? Isso é muito engraçado. Porque o Rick, se eu não me engano, o Rick morre nesse episódio. Mas aí o Rick tem um dispositivo de segurança. Que ele sempre tem um clone e tal. E é, o Mori fica impedindo que ele retorne. Justamente porque ele só faz o que o Cristal manda para que ele possa ter essa morte com a amada dele e com Jéssica. Eu lembrei muito desse episódio quando a gente estava falando, e eu esqueci de comentar, no programa de Dark, porque ele aborda muito essa questão das, dos mundos paralelos. Existe uma teoria da física que cada decisão, cada milissegundo da sua vida, existe um novo universo sendo criado com aquela possibilidade. Então, se você Exatamente. decidiu sair, aquilo ali abre um universo de possibilidades. Se você decidir ficar em casa, aquilo ali também tem um novo universo de possibilidades. E esse episódio brinca muito com isso, porque ele fica tentando uhum. achar qual é a possibilidade, qual é o universo que vai fazer com que ele morra daquela maneira específica. E aí claro que é caótico Inclusive,
0: né? é, cada passo Dado ou não dado É pensado Tentando chegar ao final Que ele deseja Sim.
1: A cena do julgamento é hilária Porque ele fica balbuciando Algumas palavras né? Ele cometeu um crime uhum. Ele matou um policial, uhum. se eu não me engano E aí ele está sendo julgado E aí ele fica ali balbuciando Algumas palavras, emitindo alguns sons E no final ele forma a última frase dita pelo marido recém-falecido da juíza. E aí a juíza, meu Deus, esse homem é divino. É, libera ele. <risos> sim esse episódio também tem uma coisa interessante que você tem a, as cópias de, de segurança do Rick e elas sempre sim. vão é, surgindo em mundos paralelos tomados por fascistas é
0: verdade tem isso tem também a que abordar isso presente.
1: então toda vez que ele nasce de novo é no galpão de segurança do laboratório dele quando ele sai Aquilo ali é dominado por um mundo fascista.
0: Esse episódio quase explode o meu cérebro por conta da conclusão. É Como a gente está aqui distribuindo spoiler, vou dar mais uma contribuição nesse caso aí. Né? Quando ele volta para casa depois de tudo, né? pra, pra, depois de ter perdido tudo que ele construiu lá na frente, né? ele volta para casa, o Rick joga na cara do Maury que, na verdade, toda a decisão que ele recuou, que ele voltou atrás, para que tudo acontecesse como ele queria, na verdade, ele estava substituindo um outro More de uma terra paralela, de uma realidade Sim. paralela, matando aqueles Mores e assumindo o seu lugar para, na tentativa de ter a vida que ele desejava ter, de ter o futuro que ele desejava ter. Ou seja, ele estava assumindo o lugar de outros Moris e matando outros more sem saber para que ele tivesse o desejo dele realizado. Quer dizer, isso dá uma, uma reflexão muito legal.
1: É, então você percebe que é uma série engraçada e tudo, mas que eles nunca passam sem consequências, né?
0: Ninguém vai assistir Rick and Morty naquela fantasia, naquela ilusão que a gente tinha na década de 80, se bem que eu acho que nem na década de 80... Era mais assim, de que todo desenho era para criança. A gente tem essa, essa coisa que muita gente pensa isso, né, Alexandre? Isso. Ah, desenho é para criança. Desenho e videogame. Há muitos desenhos. Exato, exato desenho e videogame. Ah, é coisa de criança. Não é. Há muitos desenhos e, e games que são para adultos. Né? A linguagem é para adulto, o tema é para adulto. Ainda que o traço seja até cartunesco, muitas vezes, né? um traço às vezes até meio rudimentar. Mas a temática é para adulta. Aí né? nós temos diversos: O Simpsons, Soul Park, Futurama, é, Family Guy, né? Desencantados, é, BoJack Jack Hosserman é, e tantos outros: aí. American Dad, Super Drags da Netflix, que gerou uma polêmica louca. Né? Teve gente aí que era assinando abaixo assinado. Causa... Não sei se você lembra Lembro, super sim. Drags. Lembro sim Você assistiu Super Drag? Assisti,
1: que é uma pena que foi cancelado
0: foi é O argumento era Ah, mas os meus filhos não vão assistir gente Super Drag não era pra criança Assim como Rick e Morty não é pra criança
1: Porque as pessoas tudo escandalizam é, Se escandalizam quando você Principalmente vai abordar a cultura LGBTQIA+, sendo sim. que Esses desenhos principalmente. Sendo que esses desenhos é, Os Simpsons e todos esses inclusive Rick e tem discussões seríssimas, co como eu citei aqui no início, tem cena de pedofilia, é, você, não tem a, né, você tem uma, uma criança, um adolescente de 14 anos, que tá, por mais que seja uma jujuba gigante, mas você tem todo um diálogo ali de pedófilo com a vítima. As assim, eles não fazem exatamente piada disso. Inclusive a situação que o Rick sai super traumatizado. Exato. Mas você tem... Mas ele,
0: mas ele resolve, né? Mas ele resolve. Isso. Ele mata o pedófilo. De né? uma forma, né? Que era inclusive... Que inclusive o pedófilo, nesse caso, era o rei da vila. Isso. Que eles estavam hospedados. É que ninguém sabia. No final, encontra uma caixinha escondida. Depois que ele morre, esse pedófilo <risos> morre. Encontra uma caixinha em que tá lá fotos e tal, de crianças e tal, e aí tem aquela coisa, e agora? O povo não sabe disso, a gente vai revelar ou vai deixar que ele seja aclamado como, como o herói que a gente sempre achou que ele fosse? Ou a gente revela que ele era um pedófilo e acaba com a imagem dele? Sim. Porque existem famílias, Alexandre, se calando para permitir que membros da sua família que são pedófilos mantenham a sua imagem. Então são essas discussões que não são engraçadas Pelo contrário, são muito sérias E essas animações Levantam essas questões
1: O episódio nunca faz Apologia à pedofilia, à pedofilia Muito pelo contrário muito Eles pelo contrário, é lidam do jeito deles De uma forma bizarra Mas é, a mensagem Que eles passam é justamente Contra tudo isso né? Tem a questão da hipocrisia, como você é. falou Porque o personagem, no caso Ele é o rei daquele daquele universo, ele é morto. Na verdade, é Rick que volta e, e mata. É Mori é não consegue matá-lo no banheiro. Você acha ele que ele morreu? No Isso. E aí você tem essa discussão porque eles ergueram um monumento é, em homenagem a esse rei morto e eles descobrem que o rei era um pedófilo. E o que fazer com a informação? É.
0: Que é a questão que as pessoas têm que pensar, na verdade. O que é que, quando a gente tem a informação? O que, é que a gente faz?
1: Vamos aprender a tomar a decisões
0: certas.
1: Eu acho que a gente pode pular a parte da conclusão em notas, né? Porque, acho também. né, porque a gente escolheu os episódios aqui, eu pelo menos daria 10 a todos os que eu escolhi, todos os que você escolheu também. É, e outros que nós não escolhemos ah, também. Ah, eu nem, nem me consegui consegui fala. 10. o coração <risos> dói. Então, gente, é uma série que ela é melhor aproveitada se você assistir em sequência, porque como a gente falou, há consequências de um episódio para o outro. Mas ela não tem exatamente, os episódios não estão exatamente linkados. Você tem uma história de fundo acontecendo, mas você pode assistir episódios esporádicos, porque cada episódio tem a sua aventura independente. Uma coisa que eu esqueci de falar é que vale a pena você assistir os episódios em inglês e depois rever em português, porque a dublagem é maravilhosa. E eles adaptam a, a linguagem. Então, quando você assiste o, o episódio em português, ele não é exatamente uma tradução do episódio em inglês, porque eles, eles localizam as referências. Então eles fazem referências a memes brasileiros, a cantores, a artistas brasileiros, para que você entenda melhor as piadas. Então vale muito a pena você ver tanto em português quanto em inglês.
0: Inclusive, é, eu acredito que na, a, a segunda parte, porque a quarta temporada foi dividida em duas partes, né? Foi lançar, foram lançados os primeiros cinco episódios, e agora, recentemente, foram lançados os, os últimos cinco. E eu ri, ri de doer a barriga com alguns desses memes que você citou aí. Memes nossos, aleluia, arrepiento. por é. exemplo tá lá. eu não acreditei. Voltei e falei: gente, como assim? É.
1: Que é uma coisa que eles que é um fazem. Que é uma coisa que eles fazem divinamente em desencantado. Sim. Quando você assiste em português, estão os memes todos lá. Nossa, gente, parabéns, esses diretores de dublagem, que, realmente... Bora lá, recomendações da
0: semana? A minha recomendação da semana é essa que você acabou de falar e que eu também já havia citado como um desenho que é para adultos, não é um desenho infantil, é uma produção da Netflix, que é Desencantados Que em português, eu, eu gosto de ouvir em português Justamente por causa do festival de memes brasileiros Que você encontra lá nos diálogos né? É uma série muito desconstruída, desconstruidona Que pega lá a era medieval, fantasiosa, hipotética Inclusive em que a ação do demônio é muito presente né? E há viagens e aventuras Melhor demônio da cultura <risos> Exato. E que se passa por um gato, né? É. Tem gente que acha que aquele demônio é um gato. Mas Desencantado, ele trabalha muito aquela questão da independência feminina. Tem muitos palavrões, então não vá achando que é um desenho infantil. Não é. É engraçadíssimo, mas tem uma linguagem pesada. Tem questionamentos pesados com relação a posturas, atitudes, né? Tem o elfozinho inocente, coitado. Que é, eu morro de pena daquele elfo. <risos> né? Que o nome dele, inclusive, é elfo.
1: Elf. Ele é engraçado, mas ao mesmo tempo, lembre-se que ele saiu da terra dele porque ele não queria ser feliz. <risos>
0: Isso, era uma terra de pura felicidade, para ele era um saco, Isso. uma terra onde só existe felicidade, que todo mundo é feliz, todo mundo só faz o que gosta, né? trabalha com o que gosta, e é festa, e doces, etc, ele tava louco com aquilo, né, a ideia é que, meu Deus, se o céu for assim, eu quero, prefiro o inferno, não é o que muita gente, muita gente diz?
1: É, pois é.
0: E ele, ele sai daqui do, da terra dele justamente pra viver a aventura Conhecer o mundo e tal e, e viver uma coisa que não seja só felicidade Coitado, e o bichinho sofre feito o sovaco de aleijado Vamos combinar
1: A minha recomendação da semana Eu não sei se ainda está disponível Eu assisti na Netflix É uma animação também para adultos Se eu não me engano ela é feita em soft motion gente. Aquela animação de massinha Anomaliza é uma animação de 2015, concorreu ao Oscar de melhor animação e tudo. Ela foi co-dirigida e escrita por Charlie Kaufman, que para quem não conhece, ele é escritor de grandes sucessos, principalmente de crítica dos filmes mais loucos que eu já assisti na minha vida. Como por exemplo, Quero Ser de um Malkovich, que é um filme de 99. É, Brilho Eterno de Uma Sem Lembranças também foi um filme escrito por ele. Esse filme é muito interessante. Não é assim um filme. não é um filme engraçado, muito pelo contrário. É um filme extremamente depressivo, ele fala sobre a história de um homem bem sucedido, um escritor bem sucedido, ele tá indo dar uma palestra, se eu não me engano ele é do campo justamente motivacional, mas ele acha a vida dele uma merda. E assim, a animação é muito interessante porque ele enxerga as pessoas todas iguais e todas com a mesma voz, isso é muito interessante na animação. Todos os personagens aparecem com diferentes roupas, com diferentes cabelos, com diferentes tamanhos, porque você tem crianças, adultos. Mas todos eles têm o mesmo rosto, porque é assim que o protagonista enxerga o um mundo. Um mundo sem cor, onde todas as pessoas são sem graça e iguais. Até que neste hotel que ele está hospedado, ele conhece uma mulher. E essa mulher é a única que ele conhece com um rosto diferente. E ele se apaixona por ela. Lembrando que ele é casado, ele tem filho, ele tá com a mulher esperando em outra cidade. Eu não vou dar spoilers por causa. Porque eu acho que esse filme você não assistiu, né, mais?
0: Não, não assisti.
1: Isso, então eu não vou dar spoilers do filme aqui. E ele começa a ter esse romance com essa mulher, que é a única no mundo inteiro que ele acha que é diferente das outras pessoas. O grande destaque desse filme vai pra uma cena de sexo que acontece entre os dois, que é a cena de sexo mais realista que eu já vi no cinema na minha vida. Você tem dois bonecos de massinha fazendo a cena de sexo. E é a melhor cena de sexo que eu já vi. Porque ela não é bonita. <risos> Ou seja, é realista. Isso. Ela não é bonita. Ela não é sensual. Ela é extremamente atrapalhada. É batendo cabeça. É, é, gente, é muito incrível. É, você tem que assistir esse filme pra gente comentar só essa cena. Dava um cast inteiro. Então fica aí a minha dica da semana. Anomaliza. Então é isso. Vamos encerrar?
0: Chegamos ao final do nosso podcast dessa semana.
1: É isso aí, gente. Muito obrigado por nos ouvir. Não esqueçam de nos divulgar. E até semana que vem.
0: Até semana que vem. Forte abraço, Alexandre. Forte abraço, galera.
1: Forte abraço, mas...